0: Y se ha llegado, señoras y señores, el momento. Ustedes pueden ya pautar o mandar sus anuncios para publicarlos en nuestro podcast. Ten la seguridad que los escuchará mucha gente, llegará a muchas personas. Comunícate con nosotros a través de la página joelmespanol.some.com o al correo ingjorgeruiz.ruiz.gmail.com ¡Comenzamos! Dios le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si está en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por visitarnos. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una señora de edad media y tuvo un ataque cardíaco. Durante la cirugía, le preguntó a Dios si era su fin. Dios dijo, no, no tienes 40 años más. Al recuperarse, decidió quedarse en el hospital, hacerse un lifting, cirugía, liposucción, una renovación extrema. Dos meses después, mientras salía del hospital, la atropelló un auto y murió. Al llegar al cielo, dijo, Dios, pensé que dijiste que tenía 40 años más. Dios dijo, lo siento es que no te reconocí. <risa> Levante su Biblia. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Yo quiero hablar hoy de Tener gozo continuo. Todos enfrentamos dificultades en la vida, desafíos en el trabajo, gente con quien es difícil llevarse bien. Hay estrés, tráfico, desilusiones. Y si nos descuidamos, dejaremos que las presiones de la vida nos abrumen. Y es fácil quejarse, hablar de nuestros problemas, volverse negativo, desanimarse. No fuimos creados para sufrir en la vida. Fuimos creados para disfrutarla. No controlamos lo que sucede afuera, pero podemos controlar lo que sucede en nuestro interior. La felicidad para muchas personas está basada en sus circunstancias. En fin de semana, estoy feliz. Mi cónyuge me trata mejor. Estoy feliz. El tráfico estuvo bien. Estoy feliz. Pero el gozo no depende de qué suceda a su alrededor. Está en lo profundo de usted. No significa que saltaremos de alegría todos los días, sino que hay un gozo apacible. Está contento, está en paz, sabe que Dios pelea sus batallas, podría molestarse, pero tiene una sonrisa en su cara. Tiene dificultades, pero usted no se queja. Su actitud es, la vida es buena, agradezco que estoy vivo. Cuando vive así, está aprovechando del gozo que está en su interior. Juan capítulo 4, Jesús dijo a la mujer en el pozo, si bebes de esa agua, tendrás sed de nuevo. Pero yo te daré agua viva. Lo describió en el verso 14. Dice, esta agua será un manantial que brotará de continuo en ti. Hay un pozo de gozo en usted ahora mismo. Un manantial que se supone que brota y fluya continuamente. ¿Por qué no todos tenemos gozo? Hay algo que tenemos que hacer. Efesios 5 dice, sean siempre llenos del Espíritu. Note, usted no ha llenado una vez y se acabó. Dice, sean siempre llenos. Significa que de manera regular nos tenemos que mantener llenos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? El verso lo dice, hablando entre ustedes con salmos, cánticos espirituales y dando gracias. La forma de tener gozo continuo es manteniendo una canción de alabanza en su corazón. Durante todo el día, interiormente, Deberíamos estar cantando. Significa que en nuestra actitud somos agradecidos. En nuestra mente siempre pensamos en la bondad de Dios. Cocinando la cena, tarareando la melodía de una canción, podando el pasto, silba mientras va haciéndolo, manejando el trabajo, este va a ser un gran día. Señor, me emociona mi futuro. De alguna forma, siempre lleva una melodía en su corazón. Piensa en la bondad de Dios, agradecido por su vida, tu familia, trabajo, cada vez que hace esto, algo sucede, no está siendo solo positivo, teniendo buena actitud, está siendo llenado otra vez. Dios derrama en usted paz, fortaleza, favor y victoria. Mire, la vida nos arrebata cosas, estrés, desilusiones, tráfico. Tenemos que desarrollar este hábito de estar siempre llenos. Bueno, Joel, fui a la iglesia el domingo, Fue llenado para toda la semana. Qué bueno, pero una vez no va a durar toda la semana. Cuando se quede en el tráfico matutino el lunes, un colaborador lo exaspera esa tarde, su hijo lo saque de quicio esa misma noche, todo lo que le fue entregado el domingo va a ser usado. Si no entona una melodía en su corazón durante el día, manteniendo esta canción de alabanza en su interior, entonces las presiones de la vida lo van a derribar y robarán su gozo. Es como un globo de helio. Si alguna vez recibió uno, los primeros días, el globo flota alto, llega hasta el final del hilo. De hecho, si usted lo soltara, se le iría muy alto en el aire. Pero en pocos días, el globo empieza a hundirse un poco. Se hace más pequeño. Día y día se va hacia abajo. Al final se va al suelo y no se levantará más. No hay nada malo con el globo. Solo se acabó el helio. Si lo fuera a rellenar, que era igual de bien como estaba cuando nuevo. De igual manera, cada vez que nos quejamos, nos desinflamos. Cada vez que nos estresamos, nos desinflamos. Cada vez que nos preocupamos, nos desinflamos. Y de pronto ya no tenemos gozo ni pasión. Por eso es que tenemos que ser siempre llenados. La siguiente vez que el tráfico lo atore, intente un nuevo enfoque. En vez de quejarse, Señor, te quiero agradecer porque tú diriges mis pasos. Creo que estoy en el lugar correcto, en el tiempo correcto. En vez de desinflarse, acaba de ser llenado y se fortaleció. Quizás su hijo le causa problemas. En vez de preocuparse, pensando en cómo esto se resolverá, durante el día, diga, Señor, gracias. Lo que es yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, dijiste que la semilla de los justos, mis hijos, sería poderosa en la tierra. Lo que podría desinflarlo en lugar de eso, lo inflará. Quizá el informe médico fue malo. Podría deprimirse fácilmente, vivir en la autocompasión. Sin embargo, en su mente, usted piensa constantemente, Señor, Tú eres bueno. Gracias porque eres mi sanador. Gracias porque nada puede arrebatarme de Tus manos. Porque entona una melodía en su corazón. Va a mantenerse animado. Ese pozo de gozo seguirá brotando, dándole la fortaleza para pelear la buena batalla de la fe. Pero demasiadas personas han desarrollado el hábito de ser negativas, ver lo peor y preocuparse. Usted puede desarrollar este hábito nuevo de mantener una canción en su corazón. Debe buscar maneras en las que pueda ser agradecido. En su vida diaria, se pierden los dientes en la mañana. Señor, gracias por este día. Vistiéndose para el trabajo. Señor, gracias por mi salud. Preparando el desayuno. Señor, gracias por mis hijos. Manejando el trabajo. Señor, gracias porque tengo un trabajo. En sus pensamientos, siempre está meditando en la bondad de Dios. Es fácil hacer lo opuesto. Enfocarse en lo que está mal. No requiere mucho esfuerzo e inclinarse en lo negativo. Bueno, Joel, no me gusta mi trabajo. Esa gente me saca de quicio. El trabajo estuvo horrible. Y no tengo ganas de cocinar para mi familia. Nadie me valora. Todo lo que hago aquí es trabajar. ¿Puedo decirle algo? Se está haciendo miserable. Desinfla su propio globo. Dele la vuelta. Y entune una melodía en su corazón. Quizá no le guste su trabajo, pero ¿por qué no le agradece a Dios que al menos tiene uno? Si es agradecido donde está, Dios lo llevará a donde se supone que esté. Quizá tenga algunos obstáculos grandes, personas, circunstancias en su contra, pero no tiene que vivir molesto y preocupado. ¿Puede agradecerle a Dios que él pelea sus batallas? ¿Agradezca que él endereza los lugares torcidos? Usted puede pasar el día con expectación, Diciendo, no veo la manera, pero Dios, yo sé que tú tienes una. Lo que has hecho por mí en el pasado, sé que lo harás por mí otra vez. Y así es como tiene gozo continuo. Cuando tiene gozo, tiene la fortaleza que necesita para vencer los obstáculos, para sobrevivir el ataque, para lograr sus sueños. Aprendí este principio de mi papá. Donde quiera que iba, entre dientes, él siempre estaba cantando, orando o estaba silbando. Le encantaba silbar la melodía de un programa de televisión. La oí cientos y cientos de veces. Y ya sé, no era nada espiritual, pero tenía una actitud gozosa. Cuando estaba silbando, estaba diciendo, Dios, te amo. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Era su manera de entonar una melodía en su corazón. Aspirando a la casa. Puedo pensar, no soporto limpiar este lugar. O puede hacerlo trayendo la melodía. Él es mi amigo fiel. Al ir a la tienda, quisiera no hacerlo, va molesto. O puede ir silbando una canción de alabanza en su corazón. Mi hermano Paul, cada vez que entra por la puerta trasera de la iglesia, siempre lo oigo silbando igual que mi papá. Nunca está afinado, pero es feliz. Mi abuelita solía hacer lo mismo. Íbamos a su casa con mucha frecuencia de niños, y cada vez que la veía, estaba tarareando una melodía, muy bajito. A menos que estuviera a su lado, no podía oírla. planchando la ropa, haciendo la comida, yendo a la iglesia con mi abuelito, siempre entonaba una melodía en su corazón. No recuerdo una vez en que la haya visto molesta, preocupada, frustrada, aunque las cosas no fueran a su manera. Ella como que se reía de eso. Su actitud era, no voy a preocuparme, sé que todo va a estar bien. Una vez mis abuelitos vinieron a nuestra casa para acción de gracias. Mi abuela olvidó el pavo, el platillo principal. No reinó su día, el mío sí, el suyo no, pero... Ella se rió y dijo, ¿pueden creer lo que hice? Nada le quitó su canción. Con razón estaba siempre feliz. Con razón vivió tanto tiempo, tan saludable... Ella constantemente entonaba una melodía. Me pregunto, ¿cuánto más disfrutaríamos la vida? ¿Cuánto más tiempo y más saludable viviríamos si hiciéramos lo que ella y mantuviéramos esa alabanza en el interior? No hablo de ser musical. Hablo de un estilo de vida siendo agradecido, viendo lo mejor, pensando siempre en lo que Dios ha hecho, lo bendecidos que somos y que hay cosas buenas reservadas, aún en dificultades, no nos quejamos. Agradecemos a Dios que Él es mayor que el problema. Le agradecemos que lo que empezó lo terminará en nuestras vidas. En nuestra casa, tenemos muchos pájaros afuera, especialmente en ciertas épocas, ardenales, arrendajos, petirrojos. Temprano en la mañana, usualmente media hora antes del amanecer, empiezan a cantar y cantar. Suena como una sinfonía, hay tantos tipos de pájaros, de sonidos, y justo afuera de nuestra recámara. Muchas mañanas están cantando tan fuerte que me despiertan. Están tan llenos de gozo, casi son irritantes. Mientras escucho esas aves cantando de un lado a otro, llenando nuestro patio con música hermosa, esos pájaros parecen no tener una preocupación en el mundo. ¿No saben que el precio del petróleo ha bajado? el costo de la vida subió, el tráfico empeoró, hay problemas en el Medio Oriente. Ellos solo cantan como si la vida fuera buena, como si todo fuera a estar bien, como si su Creador estuviera cuidándolos. La otra mañana había una tormenta fuerte, relámpagos, truenos, la lluvia estaba cayendo tan fuerte. Yo estaba acostado en cama, oyendo todo y pensé, este es un buen tiempo para dormir. Y en ese momento, afuera de mi ventana, oí esos pájaros comenzando a cantar. Pensé, ¿eso debe ser una broma? Quería decirles, aves, ¿no saben que están mojándose? Hay tormenta, relámpagos, se deberían sentir mal, porque están cantando en medio de esta confusión. Mire, nadie les dijo a las aves que no canten cuando llueve, que se depriman cuando tengan una adversidad, que se amarguen cuando alguien las daña. Solo cantan como si nada importara. Si fuéramos pájaros, pensaríamos, está llovinando hoy, me tomo el día libre, ya no canto. Mi nido se mojó un poco, me retiro por tres meses, nos vemos. Aprendamos una lección de las aves. No se queje cuando llueva. No se amargue cuando no sea su manera. Siga cantando, entonando melodías. Siga agradecido. Quizás sea duro en el exterior, pero siga con gozo en el interior. Mantenga esa canción de alabanza en su corazón. Pablo dijo en Filipenses, Hagan todo sin quejarse. Significa lavar los platos sin quejarse. Manejar entre el tráfico sin quejarse. Sentarse donde lo sugieran, le piden hacerlo sin quejarse. Ver a su equipo sin quejarse. A veces nos, nos quejamos por eso mismo que le pedimos a Dios y Él no lo dio. Oró por esa casa más grande. No se queje que tiene que limpiar más. Oró por esa esposa. No se queje que debe trabajar en siete sitios para mantenerla. Oró por ese bebé. No se queje de que a veces se tiene que levantar a medianoche. Por tres años y medio. oramos y creímos por este lugar, el antiguo Compact Center. Cuando Dios nos lo dio, era un sueño hecho realidad. Al primer año de estar aquí, me mostraron el costo anual de agua y luz, un millón de dólares pensé, Dios, ¿pudimos regresar a nuestro edificio anterior? Es fácil quejarse. Siempre hay razón para estar amargado, molesto, quejarse del tráfico, quejarse de la ciudad, quejarse de la iglesia. No recibí nada de ese mensaje de hoy. Nos quejamos de un mensaje sobre la queja. He aquí algo bueno para recordar. Cuando se queja, se queda. Cuando alaba, se eleva. Cuando tiene... Cuando tiene esa canción en su corazón, piensa siempre en la bondad de Dios. ¿Va a levantarse más alto? ¿Va a ver más el favor de Dios? Una vez Victoria y yo fuimos a un parque de diversiones con nuestros hijos pequeños y hemos esperado 45 minutos para una atracción muy popular. Era un día hermoso y estábamos disfrutando nuestro tiempo. Una señora se bajó del juego con sus dos hijos. Se dirigía hacia el resto de su familia que estaba formada justo detrás. Y antes de estar cerca, empezó a decir, «No valió la pena. No nos dejaron sentarnos juntos. Eso no está bien. No puedo creer que esperamos tanto». Y no paraba, quejándose tan fuerte para que todos pudieran escucharla. Después de unos minutos, cuando finalmente se cayó, comencé a bromear y le dijo: «Bueno, ¿hay algo bueno en ese juego?». Ella me miró y dijo, «¿Eres ese tipo de la televisión?». Dije, «No, señora, soy un dentista». No le iba a decir si me hubiera regañado. Perdón, señor, pero este es mi punto. Ese era un día hermoso. Ella está en el parque de diversiones con su familia. Sus hijos están sanos y fuertes. Pero yo alguna razón para quejarse. Creamos mucha de nuestra propia infelicidad. Cómo respondemos ante cosas negativas, cómo enfocamos la vida, cuando desarrollamos este hábito de ver lo bueno. Y meditar en la bondad de Dios, entonando melodías, la vida es mucho mejor. Así es como tiene gozo continuo, gozo a pesar de lo que suceda. Tras el huracán Katrina, vi un reporte en el que entrevistaban gente que lo había sobrevivido. Persona tras persona vino y contó su historia, y la mayoría eran muy negativas. Estaban molestos, desanimados, culpaban a otros. Entonces una joven vino, y uno podría decir que había algo diferente en ella. Había una sonrisa en su rostro. Estaba radiante de gozo, de paz y victoria. El reportero le preguntó como sarcásticamente, muy bien, cuéntanos tu historia. Dinos qué está mal. Ella dijo, nada está mal. No estoy aquí para quejarme. Estoy para agradecerle a Dios que salí viva. Para agradecerle a Dios que mis hijos y yo estamos sanos y bien. Ese reportero estaba pasmado, sorprendido agradablemente. Todos se habían quejado por no tener electricidad ni aire acondicionado y hacía mucho calor. Y él le preguntó, ¿qué tal tú? ¿Tienes luz y aire acondicionado? Ella dijo, no, no solo no tengo aire acondicionado, no tengo mi casa. Se lo volando en la tormenta. Pero añadió, te diré lo que sí tengo. Sacó una pequeña Biblia de bolsillo y dijo, tengo mi esperanza, tengo mi gozo, tengo a mi Dios. Jesús dijo, Nadie les quitará su gozo. Ninguna tormenta, ni adversidad, ni tráfico, ni desilusión. Hay un pozo en usted que nunca se secará. Cuando mantiene esta canción de alabanza, hace melodías, enfocándose en lo correcto. Entonces ese pozo de gozo va a seguir brotando, manteniéndolo fuerte, manteniéndolo animado, manteniéndolo avanzando. La Escritura dice, hablando entre ustedes, con salmos. Debe hablarse a sí mismo de forma correcta. Hay un diálogo interno efectuándose en usted durante todo el día. No puede tener una mentalidad negativa y esperar vivir en victoria. Bueno, no puedo creer que tuve esta adversidad. Nunca saldré de este problema. ¿Qué tal si el informe médico es malo? Eso es dejar que su yo le hable. Necesita empezar a hablarse usted mismo. Tiene que tomar control de su vida de pensamiento. Cada mañana, cuando despierte, este va a ser un gran día. Tengo el favor de Dios. Ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Soy fuerte, saludable, estoy bendecido. Cada vez que hace eso, está siendo llenado de nuevo. Si sigue hablándose usted mismo de manera correcta, aprovechará ese pozo de gozo, paz, favor, victoria que Dios puso en usted. David hizo eso En la Escritura, una vez, estaba muy deprimido. Desanimado, creía que no podría seguir. En un punto se dio cuenta de que nada cambiaría hasta que hiciera su parte. Dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en el Señor. Se dijo él mismo, David, levanta tu esperanza. Recupera tus sueños. Empieza a creer otra vez. Recupera tu gozo. Cuando empezó a hablarse él mismo de manera correcta, fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Escuché de este pajarito Vivía en una jaula toda su vida. Durante todo el día, se sentaba en su columpio y cantaba y cantaba, del amanecer al anochecer. Era de lo más feliz, sin preocupación en el mundo. Un día, su dueña limpiaba la jaula, como solía hacerlo con frecuencia. Tenía el tubo de la aspiradora, aspirando el fondo de la jaula cuando sonó el teléfono. Se inclinó para tratar de alcanzarlo con su mano izquierda, Mientras su mano derecha la levantó accidentalmente demasiado, mientras no estaba viendo, succionó al pajarito a través del tubo de la aspiradora. Terminó su llamada y pensó, ¿dónde está mi pájaro? Empezó a buscar por toda su casa. Revisando cuarto tras cuarto, viendo tras cortinas, finalmente se le ocurrió que lo impensable que se había sucedido. Corrió hacia la aspiradora, abrió la bolsa, tal cual, allí estaba. Se había todo desgreñado. Se sintió terrible, le quitó el polvo, lo limpió lo mejor que pudo, lo puso en su columpio. Pero ella contó que lo más interesante fue que nunca más cantó. Solo se sentó allí y miró al pasillo. Perdió su canción. Y a veces vamos muy bien en la vida. Todo está bien, pero chocamos con la confusión. atravesamos una desilusión. Un amigo nos traiciona. El informe médico es malo. Nos quedamos atorados dentro del tubo de la aspiradora, por así decirlo. Afortunadamente, logramos salir. Pero muy seguido, como ese pajarito, perdemos nuestro canto. No tenemos gozo, ni pasión. No perseguimos nuestros sueños, ni aprovechamos cada día. Solo toleramos la vida. Lo hacemos por inercia. Ese pozo de gozo que debería estar brotando, mantenernos siempre llenos, se ha tapado con desilusiones desalientos, estrés y autocompasión. Pero Dios no lo trajo tan lejos para dejarlo. Usted tiene que recuperar su canción. Si un sueño muere, tenga otro sueño. Si la vida lo deja sin aliento, no se quede tirado. Vuelva a pararse y vaya de nuevo. Quizá no haya sido justo, pero Dios es justo. Él es Dios de justicia. Él sabe cómo tomar lo que era para dañarlo y usarlo a su favor. Si recupera su canción, Dios hará que el resto de su vida sea mejor de lo que sería si no hubiera pasado. David dijo, Dios me levantó del hoyo. De hecho, decía en mi versión, Dios me sacó de la bolsa de la aspiradora. ¿Qué hizo él? Puso una canción nueva en mi corazón. No una canción de derrota, ni una canción de no creerás por lo que he pasado. He tenido demasiadas aflicciones. No puso una canción de alabanza y acción de gracias en mi corazón. Que eso se ha atravesado dificultades, pero ese pozo aún está en usted. Dios tiene una canción nueva, pero no va a hacerle ningún bien si anda existiendo en sus desilusiones, problemas y quejas. Tiene que empezar a entonar melodías en su corazón. No piense en que perdió y empiece a agradecerle a Dios por lo que le quedó. Empiece a agradecerle a Dios por las puertas nuevas que se abrirán, la corona en vez de cenizas, porque sus mejores días están por delante. Cuando usted recupere su canción, sentirá que el gozo empieza a brotar. Sus sueños volverán a la vida. Su pasión será restaurada. Es cuando Dios puede compensarle por las cosas negativas que han pasado. Es lo que Habacuc dijo en la Escritura. Dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, a pesar, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en su salvación. Estaba diciendo, mis cosechas se secaron, mis negocios disminuyeron. En lo natural, no hay razón para estar feliz, no hay razón para entonar melodías en mi corazón, nada fue a mi manera. Me quedé atorado en este tubo de la aspiradora. Él pudo vivir deprimido, amargado, pero entendió este principio de tener gozo continuo. Dijo, todo esto ha venido contra mí, pero yo me regocijaré en el Señor. Estaba diciendo, Cuando veo mis circunstancias, no hay razón para regocijarme, así que me regocijaré en el Señor. Lo puedo oír durante todo el día. Señor, eres bueno. Dios, te alabo por tu grandeza. Sé que eres más grande que esta dificultad financiera, que este cáncer, que este problema. Me regocijo en el Dios de mi salvación. En medio de su problema, en medio de la lucha, no se quejaba, ni hablaba de sus problemas, Tenía una canción de alabanza en el interior. Esto es lo que nos mantiene siempre llenos. Nos mantiene fuertes, llenos de fe, pero es lo que le permite a Dios cambiar las cosas. Quizá ha pasado por desilusiones, quizás está en un tiempo duro ahora mismo. Estoy pidiéndole que recupere su canción. Si no haya alguna razón para estar agradecido, haga como Abacú y regocíjese en el Dios de su salvación. Durante el día, agradezcale por quién es Él. Señor, gracias porque eres mi Salvador. Gracias porque eres mi sanador, mi restaurador, mi libertador, mi proveedor, mi protector, quien hace mi camino. Se llama el gran yo soy. Es todo lo que necesitamos. Amigos, la vida es muy corta para vivir negativos, preocupados, abrumados de presión. Hay un pozo en el interior de usted. Debería estar siempre brotando fluyendo continuamente, durante todo el día, asegúrese de mantener alabanza en su corazón. Recuerde que no es suficiente con hacerlo una vez, debe estar lleno siempre. Si desarrolla este hábito de entonar melodías en su corazón, creo y declaro que de su pozo va a seguir brotando gozo, paz, fortaleza, favor, sanidad, vencerá cada obstáculo, derrotará cada enemigo y será la persona plena que Dios creó en el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede hablar conmigo. Solo diga, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si eso esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñen la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que usted nunca ha soñado. Nos llega de los autores best del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joeloustin.com, diagonal, español.